0: temos a alegria de receber um convidado aqui, especial, que hoje vai estar conosco compartilhando um pouco do que Deus tem falado ao coração dele. Eu queria chamar aqui Rodrigo Bibo e eu queria que a gente saudasse o nosso convidado com palmas. Bom, o ele vai poder falar um pouco mais sobre sobre quem ele é, sobre o trabalho dele, mas é, eu também já o conheço né de... de escutar ah, as mensagens e, e o podcast que ele tem. Então, ele é pastor em Joinville, não é isso? E ele também ah, ele é responsável por um portal chamado bibotalk É um portal que tem lá vídeos, artigos e o podcast da qual ah, inclui o BTcast, que é o maior portal de cristão de teologia e bíblia no Brasil. Então, nós somos, ficamos felizes de receber aqui, o Rodrigo estava na Conferência Oxigênio, ele veio participar também da, da Conferência Oxigênio e foi uma bênção, tanto tudo que a gente ouviu lá e a participação de Rodrigo também na conferência, então nós ficamos muito felizes dele estar aqui hoje conosco e nós queremos orar agora para Deus falar conosco através de Rodrigo. Pai, nós te entregamos a vida de Rodrigo, nós... Te agradecemos pela felicidade de nós podermos, como família, Deus, recebê-lo aqui hoje. E nós te pedimos que o Senhor fale conosco, Pai, que o Senhor traga através dele a, a instrução, Pai, o ensinamento e a verdade que o Senhor tem para os nossos corações hoje, Pai. Por isso nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, graça e paz da parte de Deus. Obrigado pela água, meu amado.
1: Vou deixar aqui. É, vocês acharam que iriam se livrar de um pastor Rodrigo nessa noite? Está aqui na frente de vocês um pastor Rodrigo também. Ah, enfim, ele apresentou muito bem. Eu acho que a melhor apresentação que eu já tive nesses anos de viagem, quando a pessoa vai explicar o que é o Bibotal, que é uma salada que nem eu entendo. Ele explicou isso aí, o que ele falou é isso aí mesmo. É um portal de podcasts e dentro desses podcasts tem o Btcast, que é um podcast de Bíblia e Teologia, e hoje em dia a gente alcança aí mais de 144 mil downloads por mês, um número bem apocalíptico, diga-se de passagem. E é uma benção. a gente fala de Bíblia, teologia, a gente entrevista as pessoas e tem pessoas que gostam de nos ouvir e com isso aprender também um pouco mais de Bíblia. Atuo em Joinville, sou o pastor auxiliar da Igreja do Evangelho Eterno, uma comunidade uh, pequena lá em Joinville, tem uma média de uns 200 membros. E é isso, e viajo também pelo Brasil para ministrar seminários, para pregar e basicamente isso, ministrar retiros também. E Deus tem é, dado esse ministério em nossas mãos e a gente tem atendido ao chamado. Tá bom, gente? Basicamente é isso, quero agradecer ao convite, que bom que deu certo, quase que não deu, mas eu saio daqui correndo. Talvez eu acabe a mensagem um pouquinho mais cedo do que vocês estão acostumados, mas é que eu daqui saio para pregar. Ah, na ponte do Recife Antigo, é isso, é lá que eu vou, né? Recife Antigo, tá bom gente, mas eu tenho algo para compartilhar de Deus, que Deus tem colocado no meu coração e não vai ser uma dificuldade poder compartilhar com vocês aquilo que está aqui, aquilo que eu tenho vivido, ah, é fato que nesses anos que eu caminho em igreja, que eu prego nas igrejas, que eu sou igreja e que frequento igreja, é muito comum ah, nós termos uma herança da Idade Média. Todos vocês já ouviram falar da Idade Média, erroneamente chamada da Idade das Trevas, onde a igreja vivia na escuridão e fazia muitas coisas erradas. Verdade, fazia muitas coisas estranhas. Mas a gente esquece que na Idade Média aconteceu muita coisa boa também. E uma das características da Idade Média, se é que a gente pode é, falar assim, é que se tinha uma consciência ah, e uma ideia de igreja de que existia o padre e existia o povo, existia o clero e existia os leigos, então é uma mentalidade que dividia o povo de Deus, olha só esse absurdo da Idade Média, na Idade Média se entendia que o padre tinha que pregar, que o padre tinha que evangelizar, se tinha uma convicção na Idade Média de que só o padre poderia oferecer os sacramentos para o povo, esses absurdos da Idade Média, ou seja, essa ideia de que só o padre poderia orar pelo povo, pelo enfermo, de que só o padre poderia falar com Deus, o padre, ou o monge, ou as freiras, pensando em Idade Média, eles eram mais próximos que Deus. Olha só que pensamento medieval esse, queridos, essa ideia de que existe um homem e existe uma mulher que são mais especiais e são mais próximos a Deus, são mais santos, e por serem mais santos, muitas vezes, como era na Idade Média, nós recorríamos a eles para que fôssemos atendidos por Deus, porque nós só somos leigos, nós somos o, o laicato, nós somos os meros mortais, membros que frequentam a igreja, porque somos pobres almas mortais que carecem da misericórdia, que carecem da santidade de homens e mulheres de Deus. Olha só que pensamento medieval esse, hein? É um pensamento lá da Idade Média, que graças a Deus acontece hoje. Aí vocês estão se pensando, mas acontece igualzinho, é tudo igual? Pois é. E aí a gente fala mal da Idade Média. Saímos dela nesse aspecto? Nesse aspecto da eclesiologia, será que a gente saiu da Idade Média? Aí vem Lutero. Lutero começa a ressignificar a presença do povo no mundo. Lutero começa a falar do sacerdócio real de todos os crentes. Mas o que Lutero faz, nada mais é do que resgatar um princípio bíblico. Lutero começa a resgatar um princípio bíblico que torna as pessoas conscientes de quem elas são, a partir do momento que estão em Jesus. Lutero nada mais faz do que resgatar a essência e a identidade daquele que se diz cristão e foi batizado, daquele que fez uma confissão pública da sua fé em Jesus, e esse resgate que Lutero faz está na primeira carta que Pedro escreve no capítulo 2, eu quero ler com vocês, primeira carta de Pedro no capítulo 2, versículo 9, vai ser projetado ali, você pode ler comigo, eu pedi para projetar a NVI, é isso aí, está aqui o texto, Eis o texto, ele também usa Apocalipse no capítulo 1, mas eu quero ficar com vocês somente nesse texto bíblico, ou seja, nós vamos perceber, queridos, que a primeira coisa que a gente precisa ter em mente enquanto povo de Deus, enquanto aqueles que se dizem cristãos e filhos do Altíssimo, a primeira coisa que nós precisamos ter na nossa consciência e na nossa mentalidade transformada... É de que a Bíblia é a palavra de Deus e é a Bíblia quem define quem você é e quem você não é. É a Bíblia que regra, que pauta as suas decisões, o seu comportamento. É a Bíblia que é a palavra de Deus, que é o poder de Deus. E ela é tão poderosa que não há salvação sem a pregação deste livro sagrado. E se a Bíblia é a Palavra de Deus, se a Bíblia é tudo isso, por que, que nós abandonamos alguns princípios tão elementares do Evangelho, tão elementares das Escrituras? Por que, que um versículo bíblico como esse, como essa carta que Paulo escreve aos cristãos em perseguição, ou seja, algo que já está nas Escrituras do primeiro século da Era Cristã, por que, que abandonamos isso? Por que, que a gente está discutindo o calvinismo, o arminianismo, se batiza criança, se batiza adulto, e esquecemos de coisas tão elementares da nossa identidade em Jesus? É incrível como doutrinas bíblicas se perdem na ignorância de homens orgulhosos. Como coisas básicas. E aí concordo com Hans Walter Wolff que disse que o que me espanta e o que me surpreende na Bíblia, não são os textos que eu leio e não entendo. Não são esses textos que me espantam, os textos que eu leio e não entendo. O que me causa transtorno e o que me espanta são os textos que eu leio, entendo e não pratico. É isso que me deixa triste. É isso que me causa espanto. Porque eu sou um ouvinte da palavra, mas não sou praticante. E dessa forma sou alguém que me olha no espelho e nem me reconheço. E dou as costas e já não lembro mais de quem eu sou. Mas a gente vai para a internet descobrir, discutir se tem que voltar no Bolsonaro ou nem lembro o nome dos outros candidatos que só falam no Bolsonaro. A gente está discutindo isso. A gente está discutindo esquerda, direita, desceu o Marvel. E todo mundo sabe que a Marvel é melhor tá entendendo a gente tá e tá aqui tá aqui ó aqui. vamos ler aqui ó. não precisa ler junto né Porque se for a igreja ler junto não sei aqui mas na minha dá tudo errado né aqui ó tá o texto ali ó vai lendo comigo aí você ó tem gente que não sabe ler quieto mas é impressionante a gente começa a ler já é, mas vai lendo aí ó. ó vocês porém são geração eleita sacerdócio real nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, vocês porém, quem são os vocês aqui, quem é o vocês ali da carta, Pedro está escrevendo para a liderança da igreja, oh, é o seguinte, eu estou mandando duas cartas, uma é para o povo lá, para a galerinha que frequenta a reunião e é a outra carta é para os líderes, para a galera que está liderando o negócio, é isso? Não! Não é isso. Pedro está escrevendo para toda a igreja. Essa carta e as cartas em geral eram para ser lidas por toda a igreja. Paulo mandava uma carta, a igreja inteira lia. E não somente as cidades, não somente os efésios liam a carta que Paulo mandou para Éfeso. Também rodava em Laodiceia, Colossos. E essa carta que Pedro escreve também poderia circular pelas regiões da Ásia. Era para as pessoas lerem, era para que as pessoas que professam a fé em Jesus Cristo lessem isso e entendessem o que Pedro está falando aqui. Nada mais é do que citando Êxodo, citando o livro de Êxodo. Porque quando Deus chama o povo de Israel, Deus já tem um projeto com essa nação. Por que, que Deus chama Israel? Qual o objetivo de Deus escolher uma nação dentre os demais povos para fazer um povo exclusivo seu? Para fazer o seu tesouro pessoal, como o Antigo Testamento vai chamar o povo de Deus. Tesouro pessoal. Ah, o termo ele indica a propriedade de um rei que guardava o seu tesouro numa câmara secreta e para ele usa o fruto pessoal do rei. É assim que a Bíblia se refere ao povo de Deus, no Antigo Testamento. Por que, que Deus chama o um povo? Qual o objetivo de Deus se dedicar a um povo, se entregar a um povo? Libertar um povo da escravidão? Era para que Israel fosse uma nação de sacerdotes. O objetivo de Israel... Era ser uma nação de sacerdotes, uma nação que apresentaria o verdadeiro Deus a todas as demais nações. Mas Israel vai se perdendo na sua religião. Os sacerdotes vão se corrompendo. Tanto que quando Deus chama Moisés, Deus já tem um desejo de que aquele espírito que está sobre Moisés caísse sobre todo o povo. Inclusive, quando Moisés está sobrecarregado e seguindo o conselho do seu sogro, ele separa 70 pessoas dentre o povo e o espírito de Moisés é repartido sobre eles. Há um desejo no Antigo Testamento, em todo o Antigo Testamento, principalmente entre os profetas, de que o Espírito de Deus descesse sobre homens e mulheres, jovens e crianças, e eu já falei velhos? Enfim, todo mundo do bebê ao ancião, que o Espírito descesse sobre todos, há um anseio no Antigo Testamento, que permeia as páginas do A.T., para que o povo inteiro fosse um sacerdote, para que o povo inteiro tivesse esse contato, sem mediações humanas, acontece que vem Jesus, vem Jesus, Jesus, Abraça e toma para si todo o sistema religioso de Israel, todo o Antigo Testamento, ele cumpre a lei, se torna um cumpridor da lei e promete que o Espírito vai descer sobre toda a carne. Ou seja, os desejos do Antigo Testamento se cumprem em Cristo e na sua igreja. Você não está entendendo, eu acho. Você está dando glória a Deus agora. Vocês dão glória a Deus aqui? Ou são mais quietinhos? Eu não sei como é que é aqui. Porque eu sou penteca. 14 anos de Assembleia de Deus. Então pensa. Aí como a minha esposa queria depilar o suvaco e eu usar a bermuda, aí a gente saiu. Tá? Então o que acontece? Esses anseios do Antigo Testamento se cumprem em Jesus. A gente costuma ler, né? A gente cantava, eu cantava, diante do trono. O véu do templo se rasgou e hoje eu posso entrar no santo dos santos. Vem. Você não sabe essa? Poxa, caramba. Venho adorar, hoje eu sou livre para amar a Deus. Não tá aqui nas músicas, tem que botar essa aí, que é o faroeste caboclo dos crentes. A música tem quase sete minutos, tá doido? É? Então a gente canta assim, ah, porque agora o véu do tempo se rasgou, irmãos, e você pode entrar. A gente é tão egoísta, a gente é tão religioso, a gente é tão, a gente quer fazer as coisas para alcançar Deus e, e aí a gente agora a gente quer entrar no Santo dos Santos. E quem é que entrava no Santo dos Santos no Antigo Testamento? O sacerdote, é esse mesmo. Agora eu posso entrar no Santo dos Santos, venho adorar. A gente não consegue entender que, na verdade, o véu do templo se rasga porque Deus saiu. Não porque agora eu posso entrar. A perspectiva muda. Deus sai ao nosso encontro. Deus sai. O véu do templo se rasga porque Deus sai. E agora Ele acaba com todo o sistema religioso. Agora não tem mais elite espiritual. Agora não tem mais o homem de Deus. Deus. Toda vez que você ouve alguém em pleno século XXI falar, vai lá um homem de Deus, não entendeu. Porque se você que está falando isso, lá vai um homem de Deus, não for também um homem de Deus ou uma mulher de Deus, o que é que você é então? Quem que é você? Não tem mais homem de Deus, não tem mais unção especial, agora é um povo. Agora não tem mais sistema religioso. Não tem mais templo. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Agora ele tem um povo e ele habita nesse povo. E quem faz parte desse povo é o quê? É uma geração eleita. A gente está discutindo quem são os eleitos. Não, não cabe a você saber isso aí. Agora, uma coisa eu sei, existe um povo eleito, existe um povo escolhido. Deus não trabalha mais com indivíduos, Deus trabalha em comunidade. Esse era outro momento para você falar: Glória a Deus. Esse, aqui fala a Glória a Deus, aqui Aleluia. Na próxima, beleza? Vocês estão entendendo? Não tem mais. O que significa estarmos em Jesus? Quais as implicações do estarmos em Jesus? Somos uma geração eleita, que foi escolhida por Deus, agora não é mais um povo, agora é todo aquele que professa a fé em Jesus, não tem mais Israel, um povo só, agora são todos povos, línguas e nações, é por isso, quem é você em Jesus... Por que que você vem na igreja domingo? Por que que você deveria ler a Bíblia? Porque você é uma geração eleita, você foi escolhido por Deus. Mas foi escolhido por quê? Qual o objetivo de Deus escolher um povo para si? O objetivo de Deus escolher um povo para si é que esse povo seja um sacerdote real seja um sacerdócio real, seja um povo que entenda que cada membro deste povo é um sacerdote e uma sacerdotisa. Porque quando eu ia nas igrejas pregar, eu perguntava assim, irmãos, quem aqui é o ministro do Evangelho levanta a mão? E como era incontesa e Assembleia de Deus, tinha os homens tudo de terno aqui atrás de mim, só os caras aqui de trás levantavam a mão, e meia dúzia no, entre o povo. Igreja, eu vou repetir a pergunta... Quantos aqui são sacerdotes e sacerdotisa? Falou em sacerdotisa, a galera já pira. Como assim sacerdotisa? Porque a gente já lembra de sacerdotisa é, é ligada a sexo. É li... Que na Bíblia a sacerdotisa estava ligada ao sexo. A sacerdotisa. Eram as prostitutas dos templos culticos. As que deixás no Antigo Testamento. Inclusive, Oséias provavelmente casou com uma dessas. A Gomer. Então, o que acontece? Ai, sacer... eu, sacerdotismo? É, eu, eu, eu... agora não adianta eu perguntar, que eu já dei spoiler para vocês, mas quem de vocês se olha no espelho e, reconhece, e se reconhece como um ministro e uma ministra do Evangelho? Quem de vocês tem essa consciência na segunda-feira com o trabalho estressante? Quem de vocês tem essa consciência? De que é um ministro do Evangelho, de que é um sacerdote, de que é um escolhido de Deus. Porque quem professa a fé em Jesus Cristo é um escolhido de Deus. Aí eu até posso dizer para você, Deus lhe escolheu. É para ficar bonito, para ser meio personalité, mas na verdade Deus escolheu todo mundo. Os que estão em Jesus. Por quê? Para que você entenda que você é um sacerdote. O que o sacerdote fazia? É que talvez a gente não entenda... de. É, é, é... Imagina o povo da época lendo isso aqui. Imagina o judeu convertido. Ele ouvi que ele, que era de uma tribo qualquer, que não era da tribo de Levi, ele ouvi que agora... Caramba, eu sou sacerdote? Uou! É mais ou menos como o pastor Rodrigo chegasse aqui para você, ó, você agora é o pastor aqui, ó, você é o pastor aqui da Mosaico, ó, você é pastor agora. Não, mas não ordena pastora aqui. Não me interessa, estou dizendo que você é o ministro do evangelho. Talvez não não vá usar o título de pastora, devido à eclesiologia que vocês possam ter. Mas agora, se, se você não for uma ministra ou uma sacerdotisa de Deus, então nem sai, vai para Seicheloa que o café deles lá é mais, melhor do que o de vocês. Já foram na Seixenoê? Meu, café. Um café colonial, coisa. Mas, né, entendeu? Entenderam a piada, né? Que na minha igreja nem esse café tem, é só bolacha seca. Porque se você não se entender como um sacerdote e uma sacerdote, mulheres, que para homem é fácil fazer esse negócio. Vocês têm pastor aqui ou não? É só pastor e só homem. Pá. É? Só pastor. Beleza. Tudo bem. Então, mulheres, olha aqui vocês. Excluídas. A Bíblia, não interessa o que estão dizendo, a Bíblia diz que você é uma sacerdotisa. A Bíblia diz na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo, o capítulo não importa agora, 4, <risos> que você é ministro, uma ministra do Evangelho. Porque se você não tiver essa consciência de quem você é em Jesus, o que, que você está fazendo em Jesus? porque Jesus ou Deus não chama um povo para si, para a gente ficar aqui se alimentando espiritualmente, sentir frio na barriga, não, Ele chama para que façamos algo, e se no Antigo Testamento o sacerdote era o mediador entre Deus e os homens, nós somos agora esses mediadores entre Deus e os homens, é entregue a você essa responsabilidade de agir de maneira e de forma sacerdotal. É entregue a você agora essa ideia de sacrifícios aceitáveis a Deus. Pedro vai desenvolver isso antes do versículo 9. Que nós devemos fazer sacrifícios aceitáveis a Deus. Mas agora não é mais sacrificar animais. Esses sacrifícios passaram, eles eram sombras. Mas que sacrifício que é então, Bíblia? Porque o sacrifício que salva é o sacrifício de quem? De Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas então, por que que Pedro está usando essa linguagem do Antigo Testamento para falar de sacrifícios? Para falar de sacrifício, Eu até digo no meu livro, sacrifícios espirituais em plena segunda-feira. Porque precisamos entender que somos sacerdotes de calça jeans, All-Star, chinelo, saia, sandália, descalço, sacrifícios espirituais, quais são esses sacrifícios? Esses sacrifícios de um sacerdócio real, de uma nação que é santa, não vou ter tempo de explicar direito o que é nação santa, mas ser santo, presta atenção nisso aqui, que se você prestar atenção nisso aqui, já vai, vai ser muito bom. Nação santa, ser santo não é ser moralmente perfeito como nós achamos muitas vezes. Que ser santo, porque quando a gente fala, se eu perguntasse aqui também, quem aqui é santo levanta a mão? Todo mundo tem que levantar a mão, mas eu pequei hoje. E daí? Ser santo é ser separado para uma obra. A palavra teleios não significa exatamente perfeição. Quando Paulo fala né, ser de perfeitos ou quando Mateus fala ser de perfeitos, essa tradução não corresponde bem ao que a palavra significa. Significa ser completo, ser maduro. Uma nação santa é uma nação que foi separada para uma obra. E, e essa separação acontece um amadurecimento. Então você foi eleito por Deus para ser um sacerdote de um reino, por isso que é sacerdócio real. Porque você é santo, você pertence a uma nação santa, uma nação que foi separada. Por isso que para nós não há sistema político, não há partido político. A igreja está para além das ideologias políticas. Nosso plano de governo é celestial. Nosso plano de governo tem a solução para todos os problemas sociais do planeta. Porque se a gente também não tratar a raiz dos problemas que é o pecado do ser humano, também não adianta a gente fazer muitas coisas. Não adianta levar a cesta básica se eu não levar o evangelho. Não adianta eu só encher a barriga do pobre se eu não encher o seu espírito. Não é fazer como algumas igrejas, né? que só quer encher o espírito. A pessoa está desmaiando de fome. Aceita Jesus, gramado. Não dá. Porque, ai, nós temos que anunciar o evangelho. Às vezes, até com palavras. Ai, que frase linda de Francisco de Assis. Devemos anunciar o evangelho a todo momento. Às vezes, até com palavras. Bonita frase, impactante, fica bem no Facebook. Mas como assim? Tim Keller vai dizer, não, gente. Evangelho é uma notícia, evangelho é uma notícia do que foi feito por nós e essa notícia ela não é dita por obras, ela é dita por discurso, ela é dita por palavra, alimentar o pobre é um efeito desse evangelho, porque não adianta você só fazer o bem se a sua alma não pertencer a Jesus. Não adianta você fazer o bem, ter um coração caridoso, se você não entregou a sua vida a Jesus. Porque não é dar a cesta básica ou dar escola para o menino pobre que te leva para o céu. Fazer isso são efeitos do que te leva para o céu. Fazer isso são efeitos e resultados de quem teve um coração transformado e se submeteu ao senhorio de Jesus Cristo. Tim Keller fala muito sobre isso, da confusão que temos do evangelho com os efeitos do evangelho. A gente ajuda o pobre e acha que vai para o céu por causa disso. E essas coisas são efeitos do evangelho, não são o evangelho. São importantes de fazer. E elas podem ser sim ferramentas maravilhosas para apontarmos para o autor e consumador da nossa fé. Mas elas não são o caminho, o caminho é Jesus. Então nós somos isso, o que são esses sacrifícios agradáveis? O versículo 9 responde, anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, oferecer um sacrifício espiritual a Deus em plena segunda-feira é ter a consciência de que você foi chamado para anunciar o que Deus fez na sua vida, você estava morto e agora vive você saiu das trevas para a luz, você era cego e agora vê isso é sacrifícios espirituais a Deus é isso, é ter a mente transformada de Romanos 12 porque agora não há mais sistema religioso não há mais um lugar de oh, pera, pera, isso aqui? vou até tomar uma água não há mais lugar de culto. Não há mais lugar de culto. A vida é cúltica. A vida, a sua vida. Às vezes medíocre mesmo. A sua vida é cúltica. O culto nunca acaba. O culto não vai acabar aqui com a bênção final. Não acaba. O culto nunca acaba. Não há mais espaço sagrado a não ser o solo do mundo, essa é, até devia anotar para botar no Facebook depois, não há mais espaço sagrado, o mundo é um lugar sagrado, porque Deus habita em todo o mundo, ele alcança, ele ocupa todos os lugares da terra, é isso que Ezequiel 1, mais ou menos quer dizer, porque ninguém entende Ezequiel 1, depois lê na sua casa, o texto mais difícil da Bíblia, Ezequiel capítulo 1, mas uma das coisas que os teólogos dizem sobre Ezequiel 1 é, a glória de Deus se mexe pelos quatro cantos da terra. Lembra que a geografia deles é daquele tempo. Até a gente sabe que a terra não tem canto. Tá? É isso. E aqui a gente pode ler também, Romanos 12, como eu falei, ofereçam como sacrifício vivo. Agora você é o sacrifício. Não é mais o animal. Mas não podemos achar, e aqui eu repito, que o sacrifício que fazemos é que vai nos levar para o céu, não é isso, não é sacrifício, não é trocar piedade por salvação, esses sacrifícios que fazemos, fazemos porque fomos alcançados pelo amor de Deus, e o amor de Deus nos constrange de tal maneira que queremos fazer, queremos assumir a nossa identidade como sacerdotisas do Altíssimo, como sacerdotes do Altíssimo, como ministros e ministras do Evangelho, amém? Hebreus 13, capítulo, Hebreus 13, versículos 15 e 16, se a projeção for rápida, coloca ali por gentileza, mas se não der para colocar, não precisa, Hebreus, capítulo 13, versículos 15 e 16, olha só, só faz um assim para mim, sim ou não, ok, por meio de Jesus, se você tem Bíblia, abre aí, Hebreus 13, mas eu vou ler, se não tem, olha aqui para mim, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente um sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor, gente, não é ficar cantando uma hora, louvorzão. Sacrifício de louvor não é essa adoração extravagante. Sacrifício de louvor não é ficar chorando, berrando, eu te amo Jesus, papai, não é isso. Não é ficar berrando, sou apaixonado por ti, Jesus. E o pessoal fica tudo assim, né? Ou assim. Assim, é menina possessa de filme de terror, cuidado. Tá? É, não é isso. Se alguém faz isso, desculpa. Foi mal, já falei mesmo. Eu vou embora também amanhã, não tem problema. Tá? Não é isso. O que é sacrifício de louvor? Você ainda está procurando Hebreus 13, né? Hebreus 13, versículo 15. Sacrifício de louvor, o que é isso? É fruto de lábios que confessam o seu nome. E o que, que é confessar o nome de Deus? Confessar o nome de Deus é a oração do Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Confessar o nome de Deus é um mandamento que diz que a gente não deve tomar o nome de Deus em vão. E o que, que isso significa na prática? Significa agir de tal maneira que o nome de Deus é santificado por meio do seu povo. Significa dizer que o seu comportamento. Meu Deus do céu. O seu comportamento revela o Deus que você serve. Não quero aqui ser moralista. O cristianismo não é moralismo. O cristianismo não é um conjunto de regras bonitinhas que você a pratica. Não, não. O fariseu fazia tudo isso. Mas santificação, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, implicam numa condição moral transformada. Por isso que aquele que roubava, não rouba mais. Quem traía a mulher, não trai mais. Por isso que a igreja é um complexo de eis alguma coisa. Não podemos perder, lembrando, não é moralidade, não é evangelho, não é religião, que religião é eu tentando alcançar Deus. Evangelho é Deus que me alcança em Jesus Cristo. Mas esse alcance de Deus faz com que eu seja convocado a prestar sacrifícios espirituais. E ainda o autor, os hebreus, complementa para deixar bem claro o que ele entende como sacrifício de louvor. O que é o sacrifício de louvor? Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros que vocês têm. O que, que vocês têm? Quando Pedro... Meu Deus! Quando Pedro e João estavam para entrar na porta do templo Formosa, se não me falha a memória, o cara chega para eles, Ei, me dá dinheiro. Preciso de dinheiro. O que, que João e Pedro respondem? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. A igreja moderna hoje em dia tem dinheiro para dar para o mendigo, mas não tem mais o poder de Deus. Agora é para ficar quieto mesmo. Não se esqueçam de fazer o bem de... Eu estou só lendo a Bíblia, tá? Não sei. Se você não concordar, você fala com o autor dela. Não se esqueçam de fazer o bem de repartir com os outros que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Esse é o sacrifício que Deus se agrada. Em síntese, agora palavras minhas no meu livro, que não saiu ainda, tá? senão eu ia vender aqui um monte. Em síntese... Não nos sacrificamos para Deus, mas para o semelhante. Pegou essa? Esse amor de Deus que nos alcança e salva, nos constrange a sermos servos do próximo. Você é um sacerdote, uma sacerdotisa do Deus Altíssimo. Assuma isso. Assuma essa identidade. Assuma isso, gente. E eu quero encerrar lendo uma... Eu nem falei de Lutero, né? não vai dar tempo, mas... O Lutero é incrível porque ele resgata justamente isso. Lutero, inclusive, vai dizer que todo aquele que é batizado é um pastor do seu próximo. Ele usa o termo cura das almas, que em síntese quer dizer a função do pastor. Obviamente que Lutero reconhece a figura do pastor. O que eu estou falando aqui agora não é para ser uma igreja não, a Bíblia fala. A Bíblia diz que Deus separa homens presbíteros, separa apóstolos, mestres, evangelistas, profetas. E, e, e profetas, inclusive, podia ser do sexo feminino na Bíblia Sagrada. É só ler com calma Paulo no capítulo, com, é, Paulo no capítulo 14, da primeira aos Coríntios. É óbvio que Deus separa líderes para o povo, mas a ordenação pastoral não confere poderes ao indivíduo. A ordenação pastoral não torna esse ser humano maior ou melhor. É somente um indivíduo que é retirado do meio do povo para liderar esse povo. Obviamente que ser um líder, ser um presbítero da casa de Deus exige, exige mais e geralmente as pessoas vivem de tempo integral e elas estão ali para atender todo o povo mas olha que Paulo vai falar aos Efésios que Deus dá esses ministros para preparar todo o povo para exercer o seu chamado e aí você está perguntando Deus, qual é o meu chamado? eu estou te dizendo que o seu chamado é ser um representante, um sacerdote uma sacerdotisa de Deus nessa terra é isso que você é. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia. É a história da igreja. Deus não está apenas salvando indivíduos. E preparando-os para o céu. É isso que a gente transformou a igreja. O um lugar que a gente vem para se sentir bem. E ser preparado para morar no céu. Não é para isso. Ele está formando um povo em meio ao qual possa viver. Porque o céu já está aqui. Em Jesus o céu já desceu. Entenda isso. Bibo, quando é que, quando é que começa? Quando é que vai ser o apocalipse? As pessoas perguntam. Meu Deus, a gente está vivendo os últimos dias. É claro que a gente está vivendo os últimos dias. Desde que Jesus subiu para o céu em Atos capítulo 1. Começou os últimos dias. Os cristãos da carta da carta não, do, do relato, da narrativa de atos, achavam que estavam nos últimos dias Paulo escreve aos tessalônicos e eles achavam que estavam nos últimos dias a igreja sempre deve aqui ó a igreja sempre deve viver na expectativa da parusia porque o noivo vem quando ele vem? não sei mas os últimos dias já estão aqui, e Deus quer fazer um povo em meio ao qual ele possa viver, em, e em sua vida comunitária, reproduz a vida e o caráter de Deus, porque o sacerdote e a sacerdotisa de Deus, até quando erra, mostra o amor de Deus, quando você na sua empresa faz uma cagada, desculpa, não podia falar isso, mas eu falei agora, quando você erra na sua empresa, quando você fofoca na sua empresa, quando você está na roda ali da, daquele grupinho, e Deus está falando com alguém agora aqui, e você está naquela roda do grupinho ali, e você começa a falar mal do seu gerente, e o seu gerente errou mesmo, ele foi ruim, ele agiu errado, e você está naquela rodinha e começa a fomentar, aquele grupo de pessoas no seu trabalho, malhando o pau no seu gerente, e você fala, é mesmo, isso está errado, você errou, e até quando a gente erra, a gente pode ter a oportunidade de ir lá, ter a cara de pau de falar pro gerente, ó, oh, eu falei mal de você, quero te pedir perdão. Mas não ser... É, mas é que a gente falou mal porque... Não, não, vai lá e pede perdão. Não fica... Não, é que a gente falou de você porque... Não, não, não. Não tem briga de marido e mulher que é assim? A gente vai pedir perdão pra esposa? Pô, amor, eu queria te pedir perdão porque eu falei aquilo e tal. Poxa, amor, mas você também, né? Não, não, pede perdão. Porque a sua atitude vai mostrar que Deus você serve. E o Deus que você serve perdoa pecadores. E se Paulo é, se considerava um dos maiores pecadores, a gente é também. Só que a gente mostra que até quando a gente erra, a gente pode falar de um Deus que perdoa e que muda atitudes. E antes você fofocava, agora você não fofoca mais. E você vai ser o quê? você vai passar a ser um conciliador e um pacificador e não um fofoqueiro. Seja conciliador. Porque uma das principais características do Deus que você serve é a reconciliação. Que a gente tenha essa consciência. De que nós somos ministros e ministras do Evangelho de Jesus. Essa é a sua identidade em Jesus. É isso que você é se você está em Jesus. Você é um missionário. Você é uma missionária. E você tem responsabilidades. Curve sua cabeça, vamos orar. Te louvamos Pai... Te louvamos Deus... Porque Tu... Chamaste um povo... A Tua história nesta terra... Ela é caracterizada por um povo... Que é tesouro... Exclusivo Teu... Esse povo... Que é uma nação santa... É um sacerdócio real... É um povo eleito para a prática de boas obras... Te louvamos Deus porque essa grande bênção também se torna uma grande responsabilidade, e a gente negligencia essa responsabilidade, a gente terceiriza essa responsabilidade para o pastor, para o missionário, o que a gente quer é ficar sentado no banco e engordar espiritualmente, ficarmos obesos espirituais, e esquecermos de que somos também, sacerdotes e sacerdotisas do Deus vivo e como povo santo mostramos a santidade de Deus através das nossas palavras e das nossas atitudes falamos de um Deus que perdoa, que reconcilia obrigado dá o teu poder sobre nós Senhor Derrama o Teu poder sobre o nosso coração para que a gente seja mais parecido contigo. Para que a gente possa agir no poder do Espírito Santo. Para que a gente consiga ser esse sacerdote e essa sacerdotisa. Que a gente consiga ser pessoas mediadoras e reconciliadoras. Para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Teu nome. E que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém.